0: Está no ar mais um episódio do podcast Café com Espiritismo. Aqui é Gustavo Silveira e a mensagem de hoje é de Emmanuel, pela psicografia de Chico Xavier, retirada do livro Segue-me, capítulo intitulado Elogios e Críticas. Todo dom precioso e toda dádiva perfeita... Vem do alto e desce do Pai das luzes, em quem não pode existir mudança ou sombra de variação. Tiago, capítulo 1, versículo 17. Se o Sol dependesse da aprovação humana para alimentar a vida que se lhe gravita em derredor, certo que desde muito estaria reduzido a montão de cinzas. Se a Terra sofresse com as censuras que lhe são constantemente desfechadas por todos aqueles que a categorizam por vale de lágrimas, já teria descido à condição de um cemitério no espaço. Se a semente rejeitasse a solidão e a morte, a que se vê relegada no solo, a fim de colaborar no sustento do mundo, as criaturas estariam há muito tempo sem a bênção do pão. Ah, se a fonte recusasse o regime de mudança incessante e permanente em que é chamada a servir, a vida organizada na terra se mostraria confinada a primitivismo e estagnação. Se a árvore só produzisse sob aplausos, o fruto não abençoaria a mesa dos homens. Obreiros da verdade e do bem, reflitamos nas lições simples da natureza e trabalhemos. Agradecei o louvor que vos fortalece para o desempenho das obrigações naturais do mundo e aproveitai com resignação a advertência que a crítica vos dê. Entretanto, se precisamos de elogio para trabalhar e se a admoestação nos paralisa as faculdades de servir, estamos ainda longe de compreender o tesouro das oportunidades de aprimoramento e elevação que nos enriquece os caminhos, de vez que, acima de tudo, a bênção que nos reconforta, a luz que clareia a estrada, a força que nos sustenta e o apoio que nos escora chegam sempre de mais alto e procedem, originário e tão somente, de Deus. Todo dom precioso e toda dádiva perfeita vem de Deus, no qual não há variação nem sombra de mudança. Essa afirmativa de Tiago, comentada pelo benfeitor Emmanuel, nos faz refletir na nossa forma de lidar com o trabalho, principalmente com o trabalho do bem. Nos nossos últimos episódios, podemos resumir nosso estudo sobre Deus Percebendo que, primeiro, ele é o imutável porque é perfeito. Ele nos ama profundamente porque é a inteligência suprema. Ele está em nós porque somos os seres inteligentes da criação. E ele é a causa primária de todas as coisas, de onde podemos afirmar, junto com Emmanuel, que é a força que nos sustenta. E o apoio que nos escora vem, originariamente, de Deus. Sendo assim, por que esperar aprovação alheia para servir? Por outro lado, por que desanimar ante a crítica dos outros? Evidentemente que não devemos desconsiderar deliberadamente a opinião de ninguém. É justo que passemos em avaliação tudo o que nos for dito, retendo aquilo que for bom. Os elogios, mesmo que sinceros, nem sempre representam a verdade. Vezes inúmeras são consequência apenas da bondade alheia que vê beleza onde ela não existe. E há ainda os casos em que são apenas frutos da conveniência. É preciso aprender a lidar com as nossas habilidades sem se envaidecer pelo elogio recebido Somos ainda espíritos em evolução Mais próximos do mineral que da angelitude a que estamos destinados Aliás, o que de extraordinário que nós podemos fazer Depois de Deus existir? O que nós podemos inventar que seja surpreendente Depois que Deus fez o universo? Além disso é importante lembrar que habilidades e dons são construções que todos os espíritos farão. Hoje, alguém faz determinada coisa bem feita. Amanhã, todos o farão, porque todos estamos em desenvolvimento e aprendizado. A diferença é que alguns estão passos à frente e outros passos atrás, e as posições podem se inverter a depender do tipo de qualidade que se esteja analisando. Uns são melhores em falar em público, mas são piores em lidar com as suas próprias emoções. Outros já conseguem atingir raciocínios sublimes, mas não conseguem apreciar a beleza do momento presente. Que o elogio seja usado para o fortalecimento do propósito de servir, não há problema algum. O problema é. É depender dele para que se execute o que for necessário. E com relação à crítica, a lógica é bastante análoga. Só Deus é perfeito. Todos nós estamos tentando. O processo de evolução também se dá por tentativas e erros, experimentando aquilo que é bom e aquilo que não é, para que aprendamos a discernir. Se o elogio não nos deve envaidecer, mas nos fortalecer, a crítica não deve nos paralisar, mas provocar em nós um processo de autoanálise. Ou a crítica está certa e precisamos mudar, ou ela está errada e não temos por que nos estressar. Por isso mesmo, não há razões para se incomodar com a crítica, já que ou ela representa uma oportunidade de crescimento, ou ela nos dá um atestado de que estamos no caminho certo. A natureza prossegue apesar dos pesares e assim nós também devemos ser. Seguir sempre em frente, cumprindo nosso dever principal que é o da própria transformação. Muita paz a todos e até o próximo episódio do Café com o Espiritismo.